0: Bonjour, c'est Amal Cosma. Vous voulez booster la qualité d'accueil dans votre micro-crèche en donnant des super pouvoirs à votre équipe Vous êtes au bon endroit. On va parler de la petite enfance comme vous n'en entendez jamais parler. J'ai une vision globale de l'équipe de la microcrèche. Pour moi, on est comme un puzzle. Chaque personne a une importance très particulière. Il n'y a pas de sous-poste, il n'y a que des postes importants. La mission d'une microcrèche, c'est d'accueillir en collectivité un petit groupe d'enfants. Et cette mission se décompose en plusieurs fonctions. Il y a deux grands types de fonctions. Le premier type, c'est les fonctions plutôt d'accueil directement auprès des enfants. Là, il y a l'accueil, les soins et les activités. Et la deuxième grande catégorie, c'est les fonctions plus techniques. Elles se passent plutôt en backstage et elles permettent d'assurer les autres missions, les premières, celles qu'on assure auprès des enfants. Ces fonctions-là auprès des enfants, l'accueil, les soins et les activités, ne sont possibles que si les fonctions techniques sont assurées correctement. Dans cette deuxième typologie de fonctions, on a trois sous-catégories. La première, c'est tout ce qui est entretien, office et service des repas. La deuxième sous-catégorie, c'est les fonctions managériales, donc la supervision, le recrutement, la formation. Et enfin, l'administration de la structure, avec la mise en place des documents de travail, les payes, etc. L'idée, c'est quoi C'est que chacune de ces fonctions se décline en tâches à effectuer. On appelle ça les tâches missions. Et la clé du succès, c'est de répartir ces tâches missions et de les détailler sur des fiches de poste. Mais pour que ça marche, il faut choisir la bonne clé de répartition. Alors, voyons plus en détail cette clé de répartition. On m'a très tôt parlé d'équité quand j'ai démarré en crèche. Ce serait l'idée que tout le monde devrait avoir à peu près la même dose de, de chaque tâche. Ce qui est un petit peu sous-entendu, c'est qu'il y aurait des tâches moins intéressantes ou moins valorisantes que les autres. Donc, on ne voudrait pas qu'une personne se retrouve à faire euh, toutes les tâches euh, les plus ingrates. Mais cette idée, moi, je la réfute. Il n'y a pas de sous-poste, il n'y a pas de sous-tâche. C'est pas la bonne clé de répartition. On doit répartir les tâches émissions selon le poste, de chaque personne. Les tâches auprès des enfants sont effectuées en priorité par la référente pour chaque enfant et ensuite par son relais lorsqu'il a le groupe en charge. Les tâches techniques, elles, sont regroupées en priorité sur la feuille de tâche émission de chaque relais de référence. La responsable de l'équipe, elle assure les tâches administratives et managériales. Le deuxième relais assure les tâches d'office et d'entretien. Chaque feuille de tâche émission correspond à un poste, on a donc quatre feuilles de poste, la référente d'ouverture, la référente de fermeture, la responsable, qui est relais du matin, et l'officière, qui est relais du soir. Attention, ce ne sont pas les tâches et missions qui sont réparties entre les personnes, mais les postes qui sont attribués à une personne, selon ses capacités, ses ambitions, sa formation, et bien sûr les besoins de la structure. Par exemple, pour le poste de relais d'office, il faut être très organisé, dynamique, avoir le sens du rythme, avoir une capacité de concentration importante, et beaucoup de rigueur, car il y a toute la gestion du risque sanitaire à ce poste-là. C'est un poste qui nécessite d'être très organisé et dynamique. Pourquoi Parce que c'est l'horloge de la crèche. Cerise, quand elle arrive à la crèche, elle doit prendre en compte le tour de rôle des enfants pour les repas, se lancer dans la préparation, le service, accompagner les collègues. Elle est aussi responsable de la disponibilité du linge pour le déroulement de la journée. Tout ça, c'est des impératifs très timés à la crèche. C'est pour ça que je l'appelle l'horloge de la crèche. C'est un poste qui nécessite aussi une grande capacité d'adaptation parce que Cerise va devoir s'adapter aux deux groupes d'enfants elle change chaque semaine de relais. Une semaine, elle est référente des moyens grands et la semaine suivante, elle est référente des bébés. Pour le poste de la référente des bébés, on va plutôt regarder la capacité d'attention à apporter à l'enfant, une bonne capacité d'observation et la possibilité de verbaliser des transmissions aux parents et aux autres membres de l'équipe parce qu'elle va devoir transmettre ce qu'elle sait de l'enfant. Un plus, c'est d'être calme et d'avoir de la patience et être organisé dans ses soins parce que pour les bébés, il y a beaucoup de soins sans arrêt. Le poste de référente des plus grands nécessite aussi d'être attentif et patient. Mais son déroulement est plus régulier, il y a moins d'imprévus, le rythme est plus collectif, plus marqué. Par contre, on va avoir plus de besoins d'animation et de capacité à mettre en place des activités avec les enfants. Je prévois un épisode plus détaillé aussi sur la fonction de management et de direction de la microcrèche. Dans la répartition des tâches et missions, il y a des impératifs de planning. Les tâches techniques, par exemple, ne peuvent pas être effectuées pendant les accueils du matin et du soir. Ça semble aller sans dire, mais ça va mieux en le disant. Croyez-moi, j'ai vu des choses assez incroyables. Comme une professionnelle qui plie du linge en section pendant les transmissions du matin. Ou pire, pendant le début d'une adaptation avec la maman et l'enfant dans la section. On peut imaginer que la maman s'interroge et se sente un peu perdue dans ce moment où elle découvre la crèche de voir que la personne n'est pas vraiment disponible pour elle et pour les enfants. Par contre, on a vu dans l'épisode précédent que lorsque Cerise arrive à 10h30, les deux groupes sont déjà pris en charge par ses deux collègues du matin. Cerise va entrer en section pour prendre les transmissions de ses collègues et ensuite elle va partir sur ses tâches techniques. La responsable doit être présente le matin. Pourquoi Pour réajuster la journée rapidement en fonction du démarrage de journée. Le matin, il y a plein de choses qui se passent. Il faut prendre en compte les transmissions des parents, il faut prendre en compte l'humeur des enfants, l'état de l'équipe. Et une fois que le moment fort du repas est passé et qu'elle a déjà fait sa pause déjeuner, la responsable va avoir le temps de travailler aux tâches administratives pendant une bonne heure, généralement de 14h à 15h. On se rend vite compte que les fonctions à la micro-crèche sont des fonctions complexes. Chacune de ces fonctions nécessite de la maîtrise. Demander à tous les membres d'une équipe de maîtriser toutes les fonctions, ce n'est pas cohérent. N'oubliez jamais, toutes les fonctions à la crèche sont importantes, il n'y a pas de sous-poste, il faut répartir les tâches et se spécialiser en fonction de ses affinités avec le poste et aussi en fonction de son évolution professionnelle. S'investir dans un poste en crèche, c'est important de le faire de façon durable pendant au moins une année scolaire. Mais pas d'inquiétude, vous allez pouvoir évoluer. Dans notre métier, on a plein de possibilités d'évolution. Concentrez-vous sur votre mission cette année, approfondissez chaque aspect de la mission et profitez-en à fond. Et si vous avez envie d'évoluer sur un autre poste, il y aura plein de possibilités par la suite. C'est un métier où on évolue beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. N'oubliez pas, notez le podcast et abonnez-vous